1: ¿Cómo están? Buenas tardes, saluda León Krause Bienvenidos al Viernes Casual de la Noticia Edición 6 de la tarde
0: También le saluda Andrea González Gracias por acompañarnos Vamos
1: a empezar de esta manera Una pelea entre alumnos Que se resolvió de manera de verdad muy violenta Al frente de una escuela en Resida Tiene a los padres de familia muy tensos
2: Andrea León Esto ocurrió afuera del plantel Nosotros estuvimos analizando el video Ocurrió en propiedad del distrito ¡Ay! La fuente del video es anónima, obtenida por Noticias Univisión 34. En ese video se ve a dos estudiantes enfrascados en una violenta confrontación, uno de ellos indefenso sobre el concreto, mientras la avalancha de puñetazos y puntapiés del agresor siguen doblegándolo. Fui a la escuela Charter Grover Cleveland, donde sucedió, en la ciudad de Reseda.
0: Es indignante, preocupante. Muy preocupante porque somos padres que estamos eh, eh, pensando que nuestros niños están viniendo a un lugar seguro.
2: Según algunos estudiantes fuera de cámara, me dicen, se ha registrado ya un número de peleas. De hecho, hasta un maestro, dicen, fue agredido. Yo vi patrullas de la policía de Los Ángeles alrededor del pantel, pero no en la escuela.
0: Vi al muchacho sangrando, eh, vi la cara que estaba sangrando. Eh, esto lo vi aquí enfrente, en, en la calle.
2: El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles nos respondió por escrito y confirmó que el incidente sucedió afuera de la escuela y que está siendo evaluado para proveer más seguridad. Pero nosotros averiguamos y constatamos también que la policía del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles recortó 25 millones de dólares del presupuesto de seguridad. De 500 oficiales que habían para proteger las escuelas, quedan 300 y solo 160 realizan patrullaje.
0: Pues eso me preocupa. Estoy asustada. Por esa razón yo estoy acá para esperar a, a, al estudiante que estoy esperando.
2: Y por supuesto que la pregunta natural es quién está cuidando las escuelas, quién está protegiendo a los estudiantes y si tienen el entrenamiento necesario para resolver una situación como la que vimos en ese video. Estaremos investigando, transmitiéndoles en vivo. Yo soy Osvaldo Borraes. Regresamos con ustedes al estudio.
1: Es una situación inaceptable, sin duda. Gracias, Osvaldo. La policía de Colton, mientras tanto, pide la ayuda de la comunidad para dar con un hombre que asaltó una gasolinería. Fue el pasado 13 de septiembre a la 1.30 de la madrugada en la estación Iowa Shell, que está en el 2718 de la avenida Iowa Sur. El sospechoso, descrito como latino de unos 40 años, maneja una camioneta pickup negra, placas de California 11310 10 a 1 Si sabe algo de esta persona, por favor, llame a la policía.
0: Y la patrulla de caminos de Santa Ana compartió estas imágenes para crear conciencia sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad. Un hombre que iba como pasajero en un vehículo que chocó ayer sobre la ruta 73 y el boulevard MacArthur salió expulsado del automóvil. Increíblemente sobrevivió e incluso se levantó y se fue caminando. Lamentablemente, no en todos los casos es así.
1: En Van Nuys, las autoridades buscan a quien rompió ocho ventanas de la Iglesia Apostólica Armenia-San Pedro, que está en el 17321 de Sherman Way. Este acto de vandalismo ocurrió ayer a la una y media de la madrugada. El sospechoso usó un bate de béisbol para romper los vidrios. Según dijo la policía de Los Ángeles, piden su ayuda para arrestar al responsable.
0: Y escuche, a partir de hoy, el Condado de Los Ángeles activa los mecanismos para empezar a ofrecer la tercera vacuna de refuerzo o booster shot contra el coronavirus. Julio César Ortiz nos dice qué grupos son elegibles para solicitarla y los beneficios de recibirla.
3: Más de un millón de residentes del Condado de Los Ángeles que recibieron la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer ya pueden solicitar la tercera vacuna de refuerzo siempre y cuando hayan pasado seis meses desde la segunda dosis. La vacuna... Uh
4: disminuye en la potencia. Entonces, por eso la tercera dosis es como para reforzar eh, las vacunas que ya uno ha recibido.
3: Los grupos elegibles para la vacuna son los mayores de 65 años, los residentes y empleados de asilo de ancianos, personas de 18 a 64 años con condiciones preexistentes y todo aquel entre 18 a 64 años de edad, con trabajo de alto riesgo como empleados de la salud, cuidado infantil, personal de emergencia, maestros y trabajadores en refugios y prisiones.
0: El virus no se puede mortificar por teniendo eh, la vacuna porque uno se está dando las defensas y está usando el, el ergonomismo. Para poder uh, um, peñar el virus.
3: El condado de Los Ángeles le confirmó a Noticias Univision 34 que, de ser necesario, tiene la capacidad de vacunar a 130 mil personas al día sin tener que abrir los megacentros que se usaron cuando inició el proceso de vacunación. Dicen, si es elegible, vacúnese.
5: La potencia de la vacuna se va reduciendo. Entonces, vacunarse con un refuerzo va a provocar que el sistema inmunológico produzca los anticuerpos. Y los podemos medir con tiempo para ver si realmente se,
3: se mejoraron. Y con la temporada de la influenza iniciando, se recomienda también recibir la vacuna contra esa enfermedad anual.
5: Que se pongan la primera, la vacuna de COVID, y ya después dos semanas después, si se sienten bien, para que no haya esos, este, dudas de que a lo mejor la vacuna provocó otra cosa.
3: Le recordamos que la vacuna de refuerzo solo está disponible para los que recibieron la vacuna Pfizer. Por otra parte, se anticipa que la Moderna se estará ofreciendo la primera semana de noviembre, mientras que la Johnson Johnson antes del 31 de diciembre. Desde el centro de Los Ángeles,
0: regreso con ustedes al estudio. Gracias, Julio, por esta información.
1: La edad de los californianos que están muriendo por coronavirus es cada vez más menor. Hasta hace poco el promedio era de 73 años. Desde abril es de 67 años y desde agosto de 66. Así lo dice el Departamento de Salud de California y se cree que la disminución podría estar relacionada con tasas de vacunación que son más bajas entre los adultos más jóvenes. Hay que vacunarse. Un nuevo análisis muestra que el tratamiento de COVID-19 incluye costos muy altos en los hospitales. La organización Fair Health analizó reclamos de seguros médicos y encontró que el costo promedio de una hospitalización por COVID-19 es de unos 75 mil dólares y hospitalizaciones más serias como aquellas que requieren el uso de respiradores y días en la unidad de cuidados intensivos pueden costar un promedio de 300 mil dólares.
0: Nos están llegando imágenes de uno de los incendios que afectan el área de Sequoia en el norte de California en donde los siniestros continúan ardiendo sin control. Y consumiendo todo a su paso. Un nuevo incendio llamado FON ya provocó una orden de evacuación y las autoridades informan que el fuego fue provocado por una mujer de 30 años que ya fue arrestada. Y tal como le informamos, el humo de estos incendios está afectando seriamente la calidad del aire en Los Ángeles. Pero no es todo lo que preocupa aquí en el sur de California. David González se encuentra en Long Beach con todos los detalles. David, adelante. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Andrea y es que otra de las preocupaciones es el aumento de sus contenedores aquí en el puerto de San Pedro. Sin embargo, la temática entre las personas con las que conversamos es justamente la mala calidad de aire. Veamos.
0: Mira nomás el carreral que hay, uh, tanto smog, tanta quemazón. No cuidamos el ambiente.
4: Este 2021 ha sido un año abrumador en cuestión de incendios de maleza que arden continuamente desde el norte hasta el sur de California. Desde el jueves se ha visto un aumento en el cambio de, de, de este medio ambiente, en lo que respecta a la condición del aire, se ha visto un poco medio nublado, un poco medio este, cenizo, se puede decir. Y es que los ventarrones provenientes de una masa de aire frío que descendió sobre el estado, desvió las enormes columnas de humo del complejo de los incendios K&P y Wendy hacia el sector montañoso de Los Ángeles, instando que se emitiera un aviso de humo por el Distrito de Gestión de la Calidad de Aire de la Costa Sur. Partículas nocivas que habitantes de la zona dicen han respirado durante sus actividades en la intemperie. Esa es una área... ...que es de otro nivel... ...y obviamente no llega tanto el humo... ...pero acá en esta área que es más altura... ...sí hay un poquito más de, de smog... ...cuando hay quemazones. ¿eh? La combinación del humo con el ozono... ...han generado ese smog... ...que según la agencia permanecerá en la atmósfera... ...hasta este viernes... ...por lo que el doctor compartió lo siguiente. Las recomendaciones serían... ...para las personas que tienen alto riesgo... ...como alergias, asma... ...enfermedades pulmonares crónicas pues que tratar de no salir, tratar de cerrar las ventanas. Compañeros, se estima que la calidad de aire mejora en el sector montañoso a partir de mañana hacia el domingo. Sin embargo, aquí en la zona de Long Beach, bueno, se prevé que esas embarcaciones portuarias empeoran la situación en los próximos meses. Pero bueno, en breve les tendré el pronóstico completo del tiempo. Continuamos con ustedes.
0: Gracias, David. Te vemos más adelante.
1: Falta menos de una semana para que termine la moratoria contra desalojos en Los Ángeles. Y si usted debe dinero de alquiler, el 34 le tiene importante información para que busque la ayuda que usted necesita.
0: Además, cientos de empleados del Distrito Escolar de Santa Ana no están recibiendo su cheque del trabajo. ¿Qué está pasando? Investigamos.
1: Piñatas en forma de personajes famosos, animales alegóricos y hasta de vacunas contra el COVID-19 es lo que hacen parte de una exposición en Los Ángeles. Y es
5: gratuita, ya verá. Además, arranca la jornada 10 del fútbol mexicano. América y Chivas roba la atención de la Liga MX. Es esto y mucho más cuando regresemos en los deportes.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Cientos
1: de empleados del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana no han recibido sus cheques de pago. Esto afecta a maestros y otros empleados. Bárbara Pearson, presidenta de la Asociación de Educadores, presentó ya una queja formal al respecto. Dijo que el problema afecta principalmente a las nuevas contrataciones realizadas en agosto o antes. Por su parte, el vocero del Distrito Escolar de Santa Ana dijo que, pues sí, efectivamente los retrasos se deben a las nuevas contrataciones, pero que se está trabajando para que todos puedan tener su cheque, pues si me parece. Muy necesario.
0: Y el día de hoy se llevó a cabo una feria para el conocimiento financiero entre estudiantes en Los Ángeles Trade Technicals College. Se les dio información valiosa y compartieron habilidades de expertos para ayudar a los estudiantes a tomar mejor control de su seguridad y estabilidad financiera. El rector Francisco Rodríguez dijo que la única manera de fomentar una generación próspera es dándoles educación y las herramientas financieras necesarias, sin duda.
1: Hay buenas noticias para los inquilinos que están atrasados con el pago de su renta. Hoy se anunció que la ayuda para ponerse al corriente al 100% no va a terminar el 30 de septiembre, como se había dicho, sino que va a continuar dándose esta ayuda hasta que se terminen los fondos. Algo que va a ayudar a evitar desalojos, como nos dice el asambleísta Miguel Santiago. Escuchen.
5: Hay ciudades como Los Ángeles que protegen al inquilino más uh, de lo que hace el estado generalmente. Pero lo importante es saber que estos dineros podrían ser distribuidos hasta el próximo marzo. Pero lo importante para un inquilino es que aplique por dinero. Si tiene esa prueba de que aplicó por dinero y es elegible y no ha recibido el dinero, el, dinero, el propietario no lo puede correr de lo, del apartamento.
1: Ya lo sabe, lo que tiene que hacer en este momento es someter su solicitud de ayuda entrando a la página housing.ca.gov o llamando al 833-687-0967. Todavía hay dinero disponible.
0: La aerolínea Delta quiere crear una lista nacional de pasajeros prohibidos para volar. Esto con el fin de evitar comportamientos rebeldes a bordo de las aeronaves. Delta ya ha incluido a 1.600 personas en su propia lista de exclusión desde que comenzó la pandemia del COVID-19 y pide a las demás aerolíneas que hagan su propia lista de clientes con mal comportamiento y que no quieren acatar las reglas sanitarias para así proteger a empleados y pasajeros.
1: Es tiempo de los deportes con Felipe Valenzuela.
5: Viernes casual, ¿eh? Sí, señor. Viernes casual. Muchas gracias. Bueno. Los Doyers de Los Ángeles amanecieron este día a un juego de los gigantes de San Francisco de pues, la carrera por el banderín de la Liga Nacional en la zona del oeste. Ayer cerraron serie entre los Rockies de Colorado. Viniendo atrás, ganaron siete carreras a cinco. Asimismo, llevarse a la serie dos juegos contra uno Hoy continúan de gira para abrir su nueva serie ante los Diamondbacks de Arizona. El lanzamiento a las 6.40 de la tarde. Y bueno, mire usted... Todos están invitados mañana sábado a las 11 de la noche. Un nuevo episodio de la Fernandomanía con el gran toro de Chocoaquila Sonora. Cómo llegó a las grandes ligas y cuándo fue contratado por los Dodgers de Los Ángeles. Este sábado, la invitación a las 11 aquí en Univisión 34. Y en el fútbol americano, el eterno mariscal de campo Tom Brady estará en el ojo del huracán, ya que necesita sumar 141 yardas por aire y alcanzar las 80 mil yardas, cifra que no cualquiera puede presumir en la NFL. El coreback de 44 años no se cansa de romper récords y lo más impresionante es que todavía tiene energía de sobra para seguir jugando dos o tres temporadas más. Bueno, mañana sábado en punto de las 7 de la tarde, tiempo local en vivo por Univisión 34, se juega el Superclásico del fútbol mexicano. Las Águilas acumulan 6 victorias, dos empates y una derrota, tienen 20 puntos, mientras que las Chivas ocupan la novena posición con tres unidades en el último Superclásico. América los goleó 3 a 0 al rebaño sagrado.
0: ¿A quién no le gustan las coloridas y alegres piñatas que tradicionalmente pues son Arte prácticamente de cualquier celebración latina. Bueno, pues existe en Los Ángeles la exhibición Piñatas, el arte de la celebración donde se exhiben por lo menos 50 piezas de 15 grandes artistas de Los Ángeles, pero también de otras partes del país e incluso de México. Es gratis y estará abierta hasta el 4 de diciembre. Esto en Craft in America, ubicada en el 8415 West 3rd Street, Los Ángeles, California, 90048. Hay desde piñatas tradicionales, como la estrella de 7 puntos, hasta la del coronavirus. De todo, ¿eh? León, para que te animes. Continuamos con el podcast del Noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Esta noche a las 11 hablamos de lo siguiente. Ahora, restaurantes y bares en ciertas ciudades deben solicitar una prueba de vacuna, pero ¿cómo están los dueños de negocios implementando esta nueva regla y qué piensan los clientes? ¿Prefieren no salir a tener que cumplir con esta regla bueno. Además, tiendas como Costco vuelven a reducir la cantidad de artículos que venderán a sus clientes. Ya verá por qué están tomando esta decisión. Nos vemos a las 11. Yo por ahora me despido y los dejo con Leon Krause, que tiene algo muy interesante que compartirnos. Leon, adelante.
1: Gracias, Andrea. Amigos, bueno, se acaba la semana. Antes de irnos, una reflexión personal de viernes. Las imágenes del horror en la frontera sur de Estados Unidos contra la comunidad migrante, sobre todo haitiana, se parecen mucho a las imágenes del horror que hemos visto en la frontera sur de México. Tienen mucho en común. Para empezar, pues parecería que a las autoridades migratorias de Estados Unidos y de México los anima el mismo error. Piensan que la mejor manera de lidiar con miles y miles de seres humanos desesperados ante la pobreza, la falta de oportunidades y la zozobra en sus países es la represión. Piensan que la mano dura va a ahuyentar a los migrantes. Se equivocan por muchas razones, pero sobre todo por una. Estos migrantes ya huyen del horror. Y no solo los haitianos, muchos de los migrantes centroamericanos, latinoamericanos, mexicanos, hasta africanos que escapan de sus países, saben lo que les espera al cruzar México y al llegar a Estados Unidos. ¿Por qué se arriesgan a la tortura, el dolor y hasta la muerte? Lo hacen porque en sus países de origen no hay esperanza. Por eso echan la familia al hombro, a veces literalmente a los hombros, con tal de alcanzar algo parecido a la posibilidad de una vida. ¿De verdad creen los gobiernos de México y Estados Unidos que la manera de disuadir a esos migrantes es a latigazos, a pisotones, a empujones? Eso es una tragedia. Amigos, hasta la noche.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.